0: nuestro hermano. Y es que vamos a contestar esta pregunta, hermanos, que mucha gente se hace, de verdad tuvieron lugar los milagros de la Biblia y la declaración de Revelación 15.3 nos dice acerca de Jehová, Jehová, grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios el Todopoderoso. Y es innegable que se le dé este título a Jehová, hermanos, porque Jehová, como lo dice, es el Todopoderoso, todo lo puede, incluyendo el hacer milagros o facultar a personas para que lo hagan. Pero hablando de milagros, ¿por qué es la pregunta y por qué causa en ocasiones mucha incertidumbre a la gente? Bueno, porque los milagros son sucesos extraordinarios y maravillosos, cuyo... Eh, acontecimiento o la causa no se conoce y que por lo tanto son actos sorprendentes a la naturaleza o fuerza humana, pero habrá algo que Dios no pueda hacer, claro, Él lo puede hacer todo incluyendo los milagros, pero algunos eh, teólogos, por ejemplo en Europa, no creen en los milagros, ellos dicen que los milagros son exageraciones de sucesos normales. Y para ello entonces uno eh, se pregunta, ¿cuál es el resultado de que estos líderes religiosos no crean en los milagros? Bueno, que la mayor parte, por ejemplo, de las personas religiosas en Europa no creen en los milagros y todavía algunos científicos o filósofos dicen que los milagros, como no tienen alguna explicación, dice no hay prueba científica y que son el resultado de la ignorancia y de la superstición, por ello qué bueno es que vamos a contestar esta pregunta, los milagros que se menciona en la Biblia fueron realidad, eso es lo que vamos a contestar. Y la Biblia no únicamente nos dice acerca de los milagros, hermanos, y por qué la gente está tan confundida, sino porque la Biblia también menciona cuál es la diferencia entre los milagros que menciona la Biblia y las hazañas mágicas y vamos a ver esto. Por, por ejemplo, hablando de hazañas mágicas, emplean uso encantami de encantamiento, de una significación especial y que al parecer es algo sobrenatural y que quien realiza esta hazaña mágica tiene un poder especial, y incrementa su riqueza y su fama, pero ¿cuál es eh, la situación con los milagros? Miren, los milagros que se mencionan en la Biblia fueron de naturaleza sencilla, fueron públicos, fueron abiertos, en otras palabras, quien efectuaba un milagro y porque Jehová les daba su Espíritu Santo o el poder para facultarlo, lo hacía no para tener un renombre, sino lo hacía con un propósito que era glorificar a Dios o que se cumpliera el propósito de Dios. De hecho, la Biblia aquí en el Evangelio de Juan, queremos que ustedes lo busquen, ya sea en su Biblia, en papel o en su dispositivo electrónico, vamos a ver acerca de un milagro y con qué propósito se hizo. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 11 del Evangelio de Juan del 1 al 4 y vea lo que dice, ahora bien estaba enfermo cierto hombre Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana, esta fue de hecho la María que untó al Señor con aceite perfumado y le enjugó los pies con sus cabellos cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, por lo tanto sus hermanas le despacharon un recado diciendo, Señor mira, está enfermo aquel a quien le tienes cariño. Pero cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no tiene la muerte como su objeto, sino que es para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios sea glorificado mediante ella. Y sabemos bien qué fue lo que pasó. Después de cuatro días, incluso eh, una de sus hermanas le dijo que ya no habría en la tumba, que era una cueva, porque olía mal. Jesús le dijo al hombre, Lázaro, sal. ¿Y qué pasó? Este hombre llevaba cuatro días de muerto y vivió. Pero vemos lo que hizo mención Jesús, de que la muerte no era el objeto principal de esta resurrección, sino la gloria de Dios. Qué bueno que fue así, porque esto nos hizo ver que Jesús no quiso sobresalir, sino lo que hizo, ese milagro que efectuó, era porque deseaba glorificar a Dios y también la gente se dio cuenta de que Jesús era alguien especial, ¿sí? era el enviado de Dios, era su hijo de Dios, era el Mesías. Y con esto no quedó duda entre las personas del por qué Jesús efectuaba esta clase de milagros. Por ello, vamos a ver entonces la diferencia entre lo que la gente dice, los milagros son exageraciones y no, su, no son sucesos reales, pero la Biblia no dice eso. Recordemos que la Biblia, según la segunda carta a Timoteo, eh, capítulo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada de Dios y provechosa. Y Romanos, capítulo 15, versículo 4, hace mención que todo lo que está escrito en las sagradas escrituras son para nuestro provecho, para nuestro consuelo. Entonces, vamos a ver esto. Lo primero que tenemos que ver entonces, que hubo testigos presenciales en los milagros que efectuaron. Por ejemplo, ¿quién efectuó milagros? Y vámonos a tiempo de Moisés. Moisés llegó a un momento en que Jehová lo comisionó y le dijo, ve y preséntate a Faraón y tienes que decirles que libere a mi pueblo. Y Moisés le dijo a Jehová, bueno, pero yo me presento ante Faraón, el gobernante más poderoso de la época. ¿Qué voy a hacer? Si él me dice, ¿quién me envía? Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a leer, hermanos, Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. El capítulo es el número 7. Y vamos a ver el versículo 8 al versículo 12. Vea lo que hace mención. Jehová. Ahora dijo a Moisés y Aarón, en caso de que les hable Faraón diciendo, produzcanse un milagro, entonces tienes que decir a Aarón, toma tu vara y arrójala delante de Faraón, se convertirá en una culebra grande. De modo que Moisés y Aarón entraron a donde Faraón e hicieron exactamente como había mandado Jehová. Por consiguiente, Aarón arrojó su vara delante de Faraón y de sus siervos y ésta se convirtió en una culebra grande. Sin embargo, Faraón también llamó, note aquí la expresión, a los sabios y a los hechiceros. Y los mismos sacerdotes practicantes de magia de Egipto también procedieron a hacer la misma cosa con sus artes mágicas. De modo que ellos arrojaron cada uno su vara y éstas se convirtieron en culebras grandes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos sin embargo, note lo que dice el versículo 13, el corazón de Faraón se hizo obstinado y no les escuchó tal como había hablado Jehová. ¿Qué queremos resaltar de este milagro que hizo en este caso tanto Moisés como Aarón? Cuando se presentan con Faraón. Bueno, es que Faraón no negó lo que había hecho en este caso eh, Moisés por medio de Aarón, no, ni cuestionó por qué lo había hecho, sino más bien lo que leemos en el relato bíblico que él trajo a sus practicantes de magia, a los hechiceros uh, y les dijo, ¿vieron lo que hizo en este caso eh, Moisés y Aarón? Háganlo ustedes. No refutaron lo que había hecho, dijimos, Moisés y Aarón. ¿A qué conclusión queremos llegar? Hubo testigos presenciales de este suceso y no dudaron de lo que había hecho Moisés y Aarón, pero después vienen plagas, se la recuerda, en donde debido a la obstinación de Faraón Jehová, le dijo a Moisés, ve y preséntate con él y viene la inundación, perdón, la eh, que el río Nilo se convierte en sangre, viene la de las ranas, pero vamos a ver qué pasa con la tercera, hermanos. Vamos a leer el capítulo número 8 de Éxodo, Versículos ahora 16 en adelante, dice así. Jehová ahora dijo a Moisés, di a Arón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra y tiene que convertirse en jejenes por toda la tierra de Egipto. Y procedieron a hacer esto, de modo que Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y los jejenes llegaron a estar sobre hombre y bestia todo el polvo de la tierra se convirtió en jejenes en toda la tierra de Egipto. Y trataron de hacer lo mismo los sacerdotes practicantes de magia por sus artes ocultas a fin de producir jejenes, pero no pudieron. Y los jejenes llegaron a estar sobre hombre y bestia. Por lo tanto, los sacerdotes practicantes de magia dijeron a Faraón, es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón continuó obstinado y no les escuchó, tal como había hablado Jehová. Bueno, ¿qué ocurre con esta tercera plaga? La Biblia hace mención que fueron jejenes. Y entonces Faraón manda traer de nuevo a sus magos, a sus hechiceros. Y les dice, pues, ¿ya vieron lo que hizo Moisés? Háganlo ustedes. No lo pudieron hacer. Pero ellos fueron algo más. Dijeron, es el dedo de Dios. Reconocieron que los milagros que efectuaban tanto Aarón como Moisés eran porque Jehová los había otorgado con su Espíritu Santo para que efectuaran este milagro. que Dijimos que sorprendió mucho a los eh, propios egipcios. El punto es, no negaron quienes vieron este, esta tercera plaga o este tercer milagro, de las plagas, de los jejenes, del polvo que se convirtieron, que se hubiera hecho. Sino más bien trataron de imitar lo que había hecho Moisés mediante Aarón. ¿Y qué queremos recalcar en esto? Que hubo testigos presenciales. Pero vamos a ver otro milagro de lo cual hace mención la Biblia. Vamos a leer, hermanos, el Evangelio de Lucas. El capítulo es el número 24. Vamos a leerlo. Y podemos decir que el antecedente de esto es acerca de la res resurrección de Jesús. Cuando él muere fue un golpe muy fuerte para sus discípulos porque ellos no entendían que Jesús tenía que morir, pero tampoco entendían que al tercer día tenía que ser resucitado. Y luego dos de ellos dice que van a un camino a una ciudad de Maús y se les acerca a un tercer personaje. Y les pregunta a los discípulos de Jesús, ¿por qué están ustedes tan tristes? Dice, bueno, ¿qué no saben lo que pasó en Jerusalén? Nuestro Maestro ha muerto, el Mesías. Estamos desconsolados por esta situación. Y vamos a ver la plática que tuvo Jesús con sus discípulos del ya resucitado. Dijimos, es el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer los versículos del 6 en adelante, dice... No está aquí, sino que ha sido levantado. Recuerden cómo les habló mientras todavía estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser fijado en un madero. Y sin embargo, levantarse al tercer día. De modo que ellos se acordaron de sus dichos y regresaron de la tumba, de la tumba conmemorativa, e informaron todas esas cosas a los once y a todos los demás. Eran María la Magdalena y Juana y María la Madre Santiago, también las demás mujeres que estaban con ellas, que decían estas cosas a los apóstoles. Sin embargo, a ellos estos dichos les parecieron como tonterías y no quisieron creer a las mujeres. ¿De qué evento no les quisieron creer? De la resurrección de Cristo. Era un milagro que había efectuado Jehová. Pero dijimos... De la plática que tuvo Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Que van a los de Maus. Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo 25 en, al 27. Dice así: De modo que él les dijo a estos dos discípulos, ¿verdad? Oh insensatos y lentos de corazón para creer en todas las cosas que hablaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a él en todas las escrituras. Cuando ellos entienden que los salmos, la ley de Moisés y los profetas decía que el Mesías tenía que morir, pero ser resucitado, era un milagro. Cuando ellos entienden esto, todavía le dicen a Jesús, a quien no habían reconocido, oye, mira, ya es noche, ya llegamos cerca del camino, ven, come con nosotros o cena con nosotros. Y Jesús va. Y en el momento que Jesús empieza a bendecir los alimentos, se dan cuenta que quienes hablaba era Jesús resucitado. Y se van los discípulos a Jerusalén y contentos le dicen, el Maestro ha resucitado, Jesús ha resucitado. Y como ya vimos, se les presentó a mujeres que no le creyeron lo que les decía en este caso, pero cuando Jesús se presenta con los discípulos, eh, ellos lo ven. ¿Y qué queremos decir con esto? De nuevo, que en el milagro de la resurrección de Jesús hubo testigos presenciales. Pero habrán sido únicamente unos cuantos testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos hace mención de nuevo, Aquí en la primera carta a los corintios, el capítulo es el número 15 y vamos a leer los versículos del 3 al 8. Primero a los corintios 15 del 3 al 8, dice así. Porque les transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y que fue enterrado. Sí que ha sido levantado al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas, entonces note a cuántos, a los doce. Después de eso se apareció, ya vio la cantidad aquí, a cuántos dice, a más de 500 hermanos de una vez, de los cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero algunos se han dormido en la muerte. Después de eso se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, pero último de todos también se me apareció a mí como si fuera a uno nacido prematuramente. ¿Qué nos dice este texto de la Biblia acerca de este milagro de la resurrección de Jesús? Hubo varios testigos presenciales en diferentes situaciones y en diferentes ocasiones. La Biblia, entonces, podemos llegar a una conclusión, que los milagros que se efectuaron ya sea los que efectuó Moisés, Aarón, la propia resurrección de Jesús, que fue un milagro, alguien que estaba dormido en la muerte, resucitó al tercer día y después fue al cielo. Bueno, de esto ni sus enemigos más acérrimos de Jesús dudaron que ocurrió, sino le dijeron a los discípulos de Jesús, ya no hablen mal, ya no hablen de la enseñanza de Jesús y digan de la resurrección porque han llenado a toda Jerusalén con este dicho. ¿Pero qué dijeron ellos? Bueno, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres y dentro de ello obedecer a Dios como, como gobernante era proclamar la resurrección de Jesús. Era una buena noticia, era parte de las buenas nuevas que Jesús hizo mención que él iba a hacer. Porque recuerdan los milagros que efectuó Jesús cuando él estuvo en la tierra, alimentó a personas, los actos como tormentas, él las pudo controlar, resucitó a personas que habían muerto, la Biblia dice de tres, entre ellos Lázaro que leímos, la, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo y dijimos las personas del tiempo de Jesús no dudaron, no dudaron, perdón, de los milagros que había hecho, sino más bien cuestionaban, ¿por qué lo hiciste? ¿Con qué poder lo haces? Quedamos entonces en una conclusión. En los milagros que cita la Biblia hubo testigos presenciales. Pero, hermanos, ¿cuál, ¿cuál habrá sido el propósito de los milagros? ¿Recuerdan que dijimos que los milagros que efectuaron los siervos de Jehová fueron de naturaleza pública, sencilla y abierta? Bueno... Por ejemplo, en el primer caso que mostramos de Moisés y Arón y que efectuaron muchos milagros, Jehová lo hizo para defender a su pueblo. Sí, Jehová ya había elegido a la nación de Israel que estaba en cautiverio en Egipto y demostró al soberano más importante de aquella época que era el faraón que Jehová es el único Dios verdadero y es el soberano sobre toda la tierra. ¿Recuerdan la expresión del Salmo 83, 18? Dice que el nombre de Dios es Jehová y Él es el Altísimo sobre toda la tierra. Eso quedó demostrado y por ello se efectuaron esos milagros, no para que tuvieran una mala idea de qué, de, de Moisés. O por ejemplo, en el caso de Jesús, ¿por qué es que se facultó a Jesús que hiciera esos milagros? Porque dijimos Jesús siempre deseó honrar a su Padre y de esta manera, al efectuar los milagros, hizo dejó una perspectiva de las buenas noticias de lo que va a ser en el futuro cuando ya esté su pleno dominio de su gobernación real sobre la tierra. Sí, después de Armagedón va a haber resurrección de muertos, no nos va a sorprender eso. Las enfermedades, el libro de Isaías proféticamente dice, nadie dirá estoy enfermo el delito, la inseguridad, la maldad, que ahora es algo que hace y causa tensión a la gente, tanta injusticia, se va a acabar. ¿Nos damos cuenta entonces por qué Jesús hizo los milagros? Porque él estaba capacitado y representaba a Jehová. Y para que la gente llegara a la conclusión correcta, Jesús no fue hacedor de milagros, sino era el Hijo de Dios y era el Mesías el Mesías prometido. Y esa conclusión correcta llegó eh, quienes estuvieron con él, sus discípulos, la congregación cristiana del primer siglo siguió las enseñanzas de la de ley de Cristo, las del amor, porque aprendieron bien de lo que hizo Jesús. Por ello entonces pudieran las personas que habíamos citado al inicio, los teólogos, los científicos, los filósofos acerca de que cuestionan los milagros, será necesario que en este tiempo actual, hermanos, Jehová efectúe milagros, dijimos, lo va a hacer en el futuro. Pero vamos a ver una razón por la que ahora en este tiempo ya no se hacen ese tipo de eventos. Vamos a leer la Biblia de nuevo y vamos a leer ahora la primera carta a los Corintios. Vamos a leerla es ahora el capítulo número 13 y el versículo es el número 8. Y vea lo que hace mención. El amor nunca falla, pero sea que haya dones de profetizar, serán eliminados. Sea que haya lengua, cesarán. Sea que haya conocimiento, será eliminado. En otras palabras, nosotros eh, como siervos de Jehová, no necesitamos ver un milagro para ejercer fe en Dios y en lo que está escrito en la Biblia. Pensemos en Faraón. Él al ver tantos milagros creyó en que Jehová era el único Dios verdadero. No, Él se hizo soberbio. Incluso le dijo a, a Moisés y a Aarón, no conozco a Jehová y no voy a hacer nada de lo que tú digas de este Dios. O en el caso de los milagros de que efectuó Jesús, ¿verdad? Dijimos, los opositores nunca cuestionaron por lo que había hecho, sino más bien por qué lo había, lo, ¿por qué lo había hecho. En otras palabras, dijeron, pues que tú tienes poder de los demonios para hacer estas cosas. Qué terrible, ¿verdad? Su falta de fe. Ellos vieron los milagros que efectuó Jesús, pero tampoco edificaron su fe en Jehová, por ello hermanos, los milagros no van a convencer a todo el mundo de que esos son sucesos reales, y que hubo testigos en el pasado, ¿qué necesitamos nosotros ahora? Bueno, lo que habíamos dicho, la fe no es credulidad a todas las cosas, la fe se basa en conocimiento exacto de la palabra de Dios, y hay que recordar que los milagros son parte de las Escrituras y que fortalecen nuestra fe, sí. Nos llenan de emoción de saber lo que hizo Jesús y lo que hizo Moisés. Pero porque Jehová, ¿recuerdan la expresión de, que les hice mención al inicio de Revelación 15.3, lo que dice la Biblia? Grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios, el Todopoderoso. Entonces, ¿qué necesitamos ahora nosotros? El conocer a Jehová. Necesitamos nosotros leer la Biblia, necesitamos que nuestra fe, dijimos, no sea credibilidad. Nosotros andamos por fe, no por vista, así lo dice la Escritura. Vamos a leer este pensamiento de la Biblia, vamos a leer lo que nos dice Segunda Carta a los Corintios, el capítulo número… 5, el versículo es el número 7 y vean lo que dice hermanos, dice porque andamos por fe, no por vista, así es que debemos de ser buenos estudiantes de la palabra de Dios, de hecho es basado en un conocimiento exacto de las verdades bíblicas como podemos nosotros ejercer fe en los milagros y recuerden, Moisés y Jesús no se les ubicó, dijimos, como hacedores de milagros, sino como profetas. De hecho, a Jesús se le reconoció como un gran maestro de la palabra de Dios. Y cuando enseñaba, ¿cómo quedaba la gente? Atónita su enseñanza. O sea, se deleitaba. Las verdades bíblicas a la gente que estaba dispuesta correctamente llegaban a su corazón y ejercían fe en Jehová. Y en los santos escritos. ¿Recuerdan a los discípulos de Jesús que iban para Emaús? ¿Qué tuvieron ellos que se les hiciera necesario recordar? Lo que estaba escrito en los salmos, en la ley de Moisés y en los profetas, que forman parte de las escrituras. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que beneficiarnos para siempre de los milagros futuros de Jehová. Pero dijimos, para ello tenemos que ser estudiantes concienzudos de la Biblia. Mire, Vamos a leer lo que nos hace mención, el libro bíblico de Proverbios, el capítulo es el número 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 5, hablando de los tesoros que tenemos en la palabra de Dios, incluyendo los milagros, ¿verdad? Dice así, Hijo mío, si recibes mis dichos y atesoras contigo mis propios mandamientos, de modo que con tu oído prestes atención a la sabiduría, para que inclines tu corazón al discernimiento. Sí. Además, clamas por el entendimiento mismo y das tu voz por el discernimiento mismo. Si sigues buscando esto como a la plata y como a tesoros escondidos, sigues en busca de ello, ve el resultado. En tal caso, entenderás el temor de Jehová y hallarás el mismísimo conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas quieren ser sabias en este mundo? Pero nosotros no buscamos eso al leer la Biblia, buscamos hallar el mismísimo conocimiento de Dios. En nuestras palabras, queremos hacer la voluntad de Jehová. Y si Jehová nos dice que tenemos que predicar y tenemos que decirle a las personas de los milagros, se los vamos a decir, y a las personas que no creen, no vamos a rebatir con ellas. Les vamos a decir lo que está escrito y que forma parte del conocimiento bíblico. Pero lo vamos a ilustrar cómo lo tenemos que hacer. Dice aquí que es como si buscáramos tesoros escondidos, ¿verdad? ¿Qué haría usted si supiera que tuviera y alguien le dijera, esa, esa montaña o tal ubicación, allá hay una mina? ¿Qué haría usted? Y sabe que ahí hay plata, que hay oro. ¿Verdad que buscaría las herramientas necesarias, como un casco, una pala, una lámpara, etcétera? Lo propio que necesitaría un minero para hallar, eh, la mina o la veta. De igual manera, nuestra veta es el conocimiento de Dios. En nuestras palabras, saber lo que piensa Jehová y que nosotros actuemos en armonía con lo que Jehová nos dice. Y dijimos, los milagros, hermanos, que Jehová va a efectuar en el, en el futuro van a ser muchos. Imagínense, después de Armagedón, toda la tierra convertida en un Edén, en un lindo jardín, en un paraíso, porque ese es el propósito que Dios quiere para la tierra y que vivamos en ella. Cuando dijimos, no va a haber enfermedades, alimento abundante va a haber, los muertos van a resucitar, qué agradecidos vamos a estar de que eso se cumpla, porque hemos visto que los milagros forman parte del conocimiento que viene en la palabra de Dios. Así es que, ¿a qué conclusión llegamos? de verdad tuvieron lugar los milagros de la Biblia, con certeza podemos decir que sí, que hubo testigos presenciales durante estos milagros que, efectuaron, que se efectuaron en la Biblia y que por otra parte edifican nuestra fe y nuestro amor a Jehová y a su propósito.